0: Oui. Всем привет, друзья, еще раз. Привет. А, привет. С вами сегодня Оля. Надя. Надежда. <свят> и сегодня у нас еще специальный гость, товарищи. Сегодня с нами Дмитрий, тот самый, друзья, который кривошенко и который, собственно говоря, своими ногами, а также всеми другими частями тела он расскажет. <свят> прошелся по землям заповедного Крыма в 2020 году, наверное, <свят> оказался одним из самых активных путешественников. По этим, по этим территориям в 2020 году. Потому что помимо да, неуемной жажды к экологическому туризму и лазания по горам, он еще и а, снял прекрасный фильм о территориях заповедного Крыма, который вы уже можете найти в сетях интернета и на страничках заповедного Крыма. Гуглите и спрашивайте у Яндекса заповедный Крым, фильм на YouTube канале и ссылочкой в нашем подкасте на этот фильм имеется. Дим, привет! Привет! Мы хотим сегодня рассказать вам на самом деле о похождениях туристических с точки зрения людей, которые непосредственно проходили по тропам и не только заповедника. Это большой уникальный опыт. Каждый из вас, отправляясь в сезон 2021 туристический, а он, несмотря ни на что, друзья, состоится. Да, угу. Надо быть оптимистами, правда, Надь? Да, да судя по всему ты состоится, уже... все
1: к тому идет.
0: Ты уже наметила себе планы на 2021
1: год? Ты спрашиваешь, поеду ли я в Крым?
0: Да, поедешь
1: ли ты в заповедный Крым. А все возможно, все возможно. А, Был осмотрен только Ялтинский горный лесной. Да еще сколько впереди всего. Мы же с тобой вот сейчас будем рассказывать и об Апукском, и обо всех прочих. Смотреть не пересмотреть.
0: Вот я думаю, что у тебя на самом деле как раз и есть уже какие-то вопросы. К Диме, потому что он был пионером. Uh -huh. Да, и опередил тебя, собственно говоря, в этих эко-путешествиях. Как Боткин. Вот. И, ну что, уже назрело что-то? Серые вопросы от надежды, серые друзья, вопросы. как обычно. Да, да.
1: Дим, я тут представляю. С чего ты хочешь массы? начать? А да, и расскажи
0: Диме, про, про что ты тут представляешь и
1: говоришь. Дим, у меня вопросы самые серые и самые простые. В первую очередь... Они серые
0: не с точки зрения их законности и подпольности, а с точки зрения обывателя, непрофессионала. не профессионала, да, человека-любителя, который либо только начинает свои путешествия, либо собирается в экопутешествие на те земли, где он еще не был.
1: Ну, так как у нас речь сейчас пойдет в первую очередь о Ялтинском горно-лесном, да, Оль? Про тропы, конечно, у меня вопрос. Я знаю, что ты поднимался пешком. Oh да,
2: да, это верно.
1: Вот, нам uh, хочется знать вообще о сложностях этих маршрутов, какие есть советы с твоей стороны.
0: Можно ли пойти с пляжа с купальника, например, подняться на канаточке на Айпетре, ну, потом спуститься вот так и тоже на пляж пойти?
1: Да, к хотела тоже в шлепочках сходить. Или нужно все-таки иметь какую-то определенную подготовку? Нам вот нужно знать, как вообще твое путешествие на Айпетре состоялось, из чего оно состояло, и что ты mm -hmm. понял и вынес полезного из вот этого вот восхождения И там в момент, когда ты спускался На что нужно обращать внимание, короче говоря, как?
2: Ну, в общем, если смотреть на подъема, да, их несколько То, что мы говорили, как-то общались с Олей Можно доехать туда и на машине, да, и на канатке, и пешочком Вот, для тех, кто, наверное, вообще не ходит из дома, из офиса выехал и пошел. Наверное, лучше на канатке или на машине. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Кто не подготовлен, да? Да, кто вообще не подготовлен и не имеет представления о каких-то физических нагрузках. Потому что что подъем, а что спуск, они достаточно тяжелый именно на Айпетре, потому что там достаточно такой э, Крутой подъем или... Крутой, крутой склон, угу. да. Вот, Дима, э, расскажи, ходить... как ты,
0: я знаю, история там была про то, как ты посчитал, сколько времени потребуется, чтобы подняться на Айпетре. По картам, по, -по Яндексу, да. <laughs> вот э, 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 дай совет просто нашим слушателям, на какую информацию вестись не надо.
2: <laughs> э, ну, на Яндекс точно вестись не надо, он прокладывает трубы hmm. достаточно точно да, я шел именно по тому Проложенному маршруту, который он предложил Потому что я не знал троп uh -huh. вот, Для себя я увидел Как можно подниматься По каким местам И Яндекс четкий в этом плане Но если смотреть на Яндекс Он это делает по плоскости То есть он uh -huh. не учитывает высоту Высота 1234 метра И то, что он прокладывает Можно пройти по его рас Раскладам за час 0,5 uh -huh. По-моему, как-то так да, но это невозможно сделать. Я <связывается> поднимался, ну, при своей физической подготовке, я достаточно много хожу, бегаю, занимаюсь спортом. У меня ушло два с половиной часа, но это надо учитывать тот факт, что у меня не было особого времени, хотя я еще подснял, как я шел туда. Я достаточно быстро шел, и было в общем-то тяжеловато, потому что шел я после съемок. У нас была ночная съемка без отдыха, и это единственный был момент, когда я мог просто пойти прогуляться, да, но опять же я что-то подснял под закат наверху То есть в любом
0: случае это явно не часовая прогулка, еще, наверное, надо учитывать крымский климат, да, когда очень много теплых дней и жарких, и солнечных, и тем более, если вы, друзья, собираетесь подняться на Айпетри пешком там в летнюю жару, то ну, в общем-то, надо каким-то определенными физическими навыками, опытом обладать и закладывать время на какие-то остановки, наверное, технические и явно по времени не рассчитывать на то, что предлагает Яндекс. За час час двадцать вы не доберетесь, это точно. Да,
2: я шел два с половиной часа с воды. Очень э, легкомысленно люди относятся к подъемам. Особенно вот туристы, которые в шлепках решили проехаться, а потом спуститься. То есть там мало кто поднимался. Я единственный, кто поднимался встречу мне попадались только спускающиеся люди в пляжных тапочках, в каких-то легких одеждах. Причем, когда я спускался вниз, они также и шли, а уже темнеть начинало, солнце садилось, темнеет там очень быстро, и остаться в полной темноте, это, конечно, жутко, потому что там не знаешь, куда идти, если у тебя еще телефон сел, то вообще до свидания. Потому что есть примеры, я смотрел их, где люди пропадали, и их, в общем-то, даже не находили, либо находили через несколько лет э уже не в потребном да, уже виде. Уже
0: не... понятно.
2: Вот. Э, как бы на самом деле ничего сложного, да. Если ты вышел утром, э, пошел ну, закладывай день. Чтобы подняться, если ты решил идти пешком, чтобы насладиться той красотой, которая наверху, потому что мест достаточно много, даже там на плато. И закладываю дорогу назад. Да, у меня ушло час 15 на спуск. Ну, я быстро спускался, опять же, потому что время поджимал. А, ну и разные группы мышц за задействованы. На подъем это одни мышцы, на спуск это другие, о которых люди вообще даже не понимают, потому что они. По лестницам не спускаются, а ездят на, лифт, на лифте. Это передняя часть бедра, это это жуть, когда она забивается там через полчаса ходьбы вниз, и как бы уже ты перестаешь двигаться, ноги не чувствуешь. Такое себе не очень приятное ощущение. И... То
0: есть и, при этом ты довольно подготовлен физически, это не, не первые твои там, восхождения и походы, и все равно ты имеешь как бы, такую реакцию. Да? К чему я говорю, что даже те, кто рассчитывает на то, что там, постоянно занимается спортом там, и ходит на фитнес, и какие какие-то спортивные мероприятия для себя устраивать, то все равно при общении с, со стихией, да, все равно любая гора и склон, даже если это условная гора, там, обрыв и плата, это все равно дикая природа и стихия, и человек здесь э, не все может контролировать, как в обычной нашей городской жизни, и нужно быть подготовленным не только физически, но и, наверное, духовно и морально, вот, да, и конечно. уж явно не спускаться с, с горы в сланцах и вот, так опрометчиво не поступать. Всегда
2: надо рассчитывать не только на подъемный, на спуск своей силы, спуск темы кого. А, ты вроде все сделал, а нифига. Еще столько же тебе обратно пройти, при том, что спускаться очень тяжело. Там а, песчаная поверхность. С такой пылью, камушки, нога едет. И вот история сланцев и тапочек, которые я наблюдал, когда мужик тащит свою жену. Ну, давай! Они только в начале пути. И я понимаю, сколько им еще идти э, донизу. И, блин, я не понимаю, зачем он ее потащил. Ну, это явная какая-то не, 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 не любовь к своей второй половине Потому что, ну, отправил бы ее Или хотя бы уже развернулся и поднялся
0: Ну, то есть э Видимо, как раз э Мы хотим сказать еще и друзья О том, что если вы собираетесь Там, э для себя Открыть красоты Айпетри Не просто прокатившись на канатке А, э там, например, поднявшись В одну сторону или спустившись Или уж тем более целый поход устроить То явно, там Маленькие дети вам не помощники в данном вопросе, а также неудобная одежда и обувь и отсутствие воды неприемлемы. Дим, кстати, ты советуешь этот маршрут как путешествие, например, ну, тем, кто готов, или опыт такой уже имеет вот для прохождения, может быть, там остановки. Вот как лучше тогда пойти, каким путем? Может, не сразу там на канатке, а каким-то окольным? Мы же знаем, что несколько троп есть в горно-лесном заповеднике, и что по ним. Можно через вот это природное кольцо вообще дойти до Плата и Петри через многие красоты. Это вообще отдельное путешествие.
2: Но если действительно люди ходят, да, для тех, кто не ходит, можно и насладиться только походом туда. В одну, в одну сторону обратно спуститься Хотя бы испытать себя как да? Это небольшая гора не Но подготовлена высокая. Я бы походил даже по равнинке Перед тем как пойти Знасть, но ты
0: пойдешь на следующий год вот, На Айпетри, уже ты знаешь, что нельзя ходить Поль В сланцах на Да, -а -а. а, а Ты поедешь
1: у меня вопрос еще, знаешь, какой? Вот то, о чем мы говорили про водопад Учансу, в момент, когда ты был, Дима, он как раз пересохший же был, да?
2: Ну, он пересохший практически всегда. Да, угу. надо, надо понимать, что все зависит от э, набора воды, набирает он воду от дождя или снега.
0: Я, Я думаю, что сейчас э, как раз речь идет о том, что к этому водопаду как раз, не рассказывая на самом деле о том, как дела обстоят у, у этого природного объекта, да, то, что у него свой определенный цикл жизни, что весенний-зимний период он набирает с, с, с гор, да, с Ялтинской ялы, а, при обилии снега и дождей он набирает воду и включает свою мощь. То в летний-осенний период у него более спокойная жизнь. И вот такая, такой целый цикл да, природного объекта. Я к чему говорю? Я как раз о тех туристских маршрутах, на самом деле нелегальных, которые вам предлагают Местные частники, да, они берут с вас еще деньги за это, если я не ошибаюсь. Вот в сезоне 2020 за поездку на так называемый водопад у Чансу брали 500 рублей. На самом деле вы семьей прокатились туда, не знаю, с детьми, например, и минус 2000, а вы там, например, ожидали, что там вот водопад-водопад, вот, и водопад-то на самом деле неплохо, и как природный объект он очень интересен, да, но нужно знать его историю и правильно подавать. Вот эта особенность и уникальность этого места, я считаю, что это действительно уникально такое. На самом деле Дима ходил по тропам, про которые мы говорим. Про Боткинскую, которая заканчивается и переходит в Ставрикайскую тропу и заканчивается на горе Ставрикая. Верно?
2: Да, все верно. Ну вот есть, да, мы ходили от Учанцу. Тропа не очень тяжелая, там в принципе любой человек пройдет. То есть, угу. если смотреть от низов а, и Петрии, до вершины, это одна история, она более тяжелая по физике, то здесь тропа достаточно легкая, легко поедется, легко поднимается, заканчивается с, с, скалой Ставрикая, которая имеет свою там какую-то историю. Там очень красиво, оттуда очень симпатично. Но, ну, опять же, погода определяют там, ну, вроде как они не горы, а плато, но все-таки они создают свой климат, и даже когда мы были во второй раз в октябре, дождя не обещалось, но нас накрыл дождь. И идя обратно, причем как бы мы легко оделись, поэтому а, были два человека простужены. это актриса, которая играла, и oh я, God. потому что я шел в футболке. Как бы обратно мы летели в самолете, и на нас все косились, потому что мы кашляли. Да, в сезоне 2020
1: это опасно. Да, да, да.
0: Это, друзья, к тому, что на значит на подъеме вот на эту Ялтинскую ялу или же а, плата Эпетре в любое время года там температура на 4-6 градусов может отличаться даже, от той, что на побережье. Даже больше. Еще... Даже даже больше вот. Да, а может сейчас... быть, минус.
2: И это, знаешь, как было, а, сейчас я даже скажу, 25 было в Ялте на побережье. А в этот же день, то есть мы спустились с плато, там заморозки были на траве, то есть трава была белая. То есть можно предположить, что там <связать> вот такая разница, можно сказать, 25 градусов.
0: Поэтому, друзья, собираясь в поход по экотропам, то обязательно вот такие факторы учитывайте, природные. Помимо того, что это стихия, может пойти дождь, там налететь ветер, то есть еще и постоянные какие-то... «Температурные истории». Друзья, вот сегодняшний выпуск на этом все. Мы хотим еще раз обратить внимание на вот те практические вещи, о которых Дмитрий нам рассказал.
1: Да, друзья, этим выпуском я, наверное, резюме подведу такое. Мы заканчиваем рассказ о Ялтинском горно-лесном заповеднике. Я думаю, что после того, как мы с Олей наш рассказ закончим об Апукском заповеднике, Дима также с нами поделится своим путешествием по нему. все